0: زينب قال ابن حجر رحمه الله جزم كثير من الشراح تبع للخطيب في مبهماته بانها بنت جحش ام المؤمنين ولم ارى ذلك في شيء من الطرق من الطرق صريحة وقع في شرح شيخ سراج الدين بن الملقن ان ابن ابي شيبه رواه كذلك لكني لم اره في مسنده ومصنفه لكني لم ارى في مسنده ومصنفه زياده على قوله قالوا لزينب اخرجه عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز وكذا أخرجه مسلم عنه أبو نعيم في المستخرج من طريقه وكذلك رواه أحمد في مسنده عن إسماعيل فأخرجه أبو داود عن شيخين له عن إسماعيل فقال عن أحدهما زينب ولم ينسبها وقال عن آخر حمنة بنت جحش فهذا فهذه قرينة في كون زينب هي بنت جحش وروى أحمد من طريق حماد عن حميد عن أنس أنها حم أنها أنها حملة بنت جحش أيضا، فلعله نسب الحبل إليهما باعتبار أنه ملك لإحداهما والأخرى المتعلقة به. وقد تقدم في كتاب الحيض أن بنات جحش؟ نعم في كتاب الحيض, الحيض, الحيض نعم أن بنات جحش كانت كل واحدة منهن تدعى زينب في مقي فعلى هذا فالحبل لحملة، وأطلق عليها زينب باعتبار اسمها الآخر، وقع في صحيح ابن خزيمة من طريق شعبة عن عبد العزيز فقالوا لميمونة بنت الحارث، وهي رواية شاذة، وقيل وقيل يحتمل تعدد القصة، ووهم من فسرها بجويرية بنت الحارث فإن لتلك قصة أخرى تقدمت في أوائل الكتاب والله أعلم، وزاد مسلم فقالوا لزينب تصلي على كل حال فهمها ليس ليس بلازم،
1: لكن الشاهد من الحديث أن الإنسان لا ينبغي أن يكلف نفسه، يصلي نشاط يصلي نشاطه فإذا فتر ترك الصلاة، ولهذا قال: فإذا فتر فليقعد. نعم.
0: قال وقال عبد الله بن مسلمه عن مالك عن هشام بن عروه عن به عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كانت عندي امراه من بني اسد فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه قلت فلانه لا تنام الليل تذكر من صلاتها فقال مه عليكم ما تطيقون من الاعمال فان الله لا يمل حتى تملوا مه بمعنى اكفر
1: عليكم ما تطيقون من الاعمال، وهذا لا شك انه هو الحكمه، لان الانسان اذا الزم نفسه بشيء يثقل عليها ملَّت، وتعبت، وتركت، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احب ان احب الاعمال الى الله ادومه وان قلب، فكل انسان يلزم نفسه بشيء أكثر من طاقتها فإنه لا بد أن ينتهي. وانظروا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما قال إنه يصوم ولا يفطر. ونازله النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى صيام داوود يصوم يوما ويفطر يوما. ماذا حصل له حين كبر؟ تائب فصار يجمع 15 يوما صياما و15 يوما فطرة. ويقول لا أدع شيئا فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان ينبغي له أن يوازن بين الأمور وأن لا يتعب نفسه حتى يألف العبادة ويستمر عليها. وإذا كان هذا في العبادة فهو أيضا في طلب العلم. وفي جميع الأعمال. لا لا تقس نفسك في المستقبل على حالها في ابتداء الامر الانسان قد يبتدي الامر بنشاط وهمه ثم يفتر وفي قوله فان الله لا يمل حتى تملوا يعني ان الله عز وجل مهما عملتم من الاعمال الكثيره او القليله فانه لا يمل من ثوابكم يعني حتى تملوا انتم من الاعمال وتتركوا هذا هو معنى الحديث فأنتم إن أكثرتم أكثر الله لكم وإن أقللتم فلكم ما كسبتم. حاول بعض الناس أن يسأل سؤالا لا معنى له ولا وجه له فقال هل يوصف الله بالملل فنقول هذا سؤال غير وارد سؤال متعمق متنطع لأن المعنى واضح أما هل يوصف الله بالملل أو لا يوصف هذا لو كان خيرا لو كان السؤال عنه خيرا لسبقنا اليه الصحابه رضي الله عنهم ما قالوا يا اليمن هل الله يمن وهذا كالذي يقول هل الله يشم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان خلوف صائم عند الله اطيب مديح المسلم فهل الله يشم هذا ايضا من التعمق والتكلف ويا ليتنا نكون في اليقين مثل الصحابه رضي الله وفي تعظيم الله مثل الصحابه، ومع ذلك ما سالوا الرسول عن هذا، وهذه الطريق وهي الكف عن ما لم يساله ما لم الصحابه في هذه الامور، هذه هي الطريق السليمه التي توجب استسلام الانسان لما جاءت به النصوص من صفات الله، وتريحه ايضا، لانه يعني لو بقي يسال عن هذه الامور لتعب تعبا عظيما لذلك اكفف عنها ان كنت تريد السلام وراحه القلب وطمانينه فاكفف عنها وقل معنى الحديث ظاهر ان الله تعالى سيعطيكم من الثواب بقدر ما تعملون ولن يمل من هذا الثواب ما دمتم لم تملوا من العمل واقتصر على هذا والصحابه فهموا ذلك بلا شك نعم من بعض العلماء أن نوم النبي صلى لا لا ينقض الوضوء وقول عائشة وتبع نعم هذا الوضوء ليس بواجب يتوضا لأنه أنشط له على العبادة والكيان المجرد لا يدل على الوجوب ولا شك أن من قام من النوم وتوضأ أنه أنشط له فهمت؟ نعم. هذا اشكال جيد. لا شك انه اشكال جيد. لكن الوضوء الصلاه عند الوضوء جاءت بها السنه صريحه في قوله صلى الله عليه وسلم من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فلهذا الاعتماد في الاستدلال على استحباب سنة الوضوء على حديث عثمان من توضأ نحن وضوءه هذا نعم فهمت الآن؟ أقول فهمت؟ ما هو؟ هذا نقول هو جائز لكن لا لا يسن لنا أن نفعل لأن الرسول نفسه لم يواظب على سنة الإخلاص ولم يدعو الناس إليه <تصفيق> وهذا حديث بلال لولا حديث عثمان لقلنا انه مثله اذ لا فرق واضح؟ اذا
2: قلنا واضح بس معناه
1: واضح ما واضح كل شيء لم يشرحه الرسول شرعا عاما اما بفعله او بقوله ولكن فعله بعض الصحابه واقرهم فان حكمه ان لا يكون بدعه فقط كما أذن لسعد بن عباد رضي الله عنه أن يتصدق بمخرافه يعني بنخله لوالدته بعد موتها، فهل نقول أنه ينبغي لنا نحن أن نتصدق بأموالنا بأموالنا لموتانا؟ لأ لكن لو فعلنا فلن نعد به الآن، نعم. شو أخبارك؟ أن موافقة السنة أفضل من, من العمل من
0: اكتغلها. نعم في حديث عائشه رضي الله
1: عنها ان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدل على 13 ركعه ولا 11 ركعه نعم هل نقول ان 11 ركعه افضل من الاجر واكثر اجرا من 21 ركعه؟ نعم نقول هي افضل لكن لاحظ ان الرسول صلى الله عليه وسلم في قيامه ب 11 تكون عن قيام 30 من, من من صلاتنا نحن أليس كذلك؟ كان يطيل حتى ان بعض الصحابه وهم شباب يعجزون عن عن موافقتي فانتبه هذا نعم الوقت الان اعلن لا حتى نعم صحيح لا سنه الرضو معلق بالسبب فمتى وجد السبب وجد
0: قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب التهجد باب المداومة على ركعتي الفجر حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو بن أبي أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثماني ركعات وركعتين جازا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما ابدا. اللهم صل وسلم
1: عليه. قولها بين الندائين تريد بذلك بين الاذان والاقامه. وفي هذا دليل على انه على ان ما ورد من قول النبي عليه الصلاه والسلام لبلال اجعلها في الاذان الاول لصلاه الصبح يعني الصلاه خير الصلاة خير من النوم يعني الصلاة خير من النوم أن المراد في أن يكون أن تكون في آذان الفجر في آذان الفجر الذي بالفجر وأما الآذان الذي في آخر الليل فالناس هو أن آذان الأول لكنه ليس كذلك بالنسبة لصلاة الفجر لأن الآذان لصلاة الفجر لا يكون إلا بعد طلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وفيها أهل أحد الحديث أيضا ذكر الركعتين جالسا، لكنها بعد الوتر، والوتر هنا لم نذكر في هذا السياق، كأن الراوي إما حصل له شك فيه أو طوى ذكره عمدا، لكن الرك لكن الركعتين جالسا بعد الوتر جاء في السنه الا انها لا تفعل جائعا بل احيانا قال ابن القيم رحمه الله وهذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترى لان هاتين الركعتين بمنزله راتبه للفريضه فهي تابعه وكون الرسول عليه الصلاه والسلام يصليهما جالسا اما لتعبه صلى الله وسلم عليه وسلم وإما من أجل أن بين الوتر الذي تُختم به صلاة الليل وبين هاتين الركعتين ليبين أن هاتين الركعتين أدنى مرتبة من الوتر ولهذا صلى صلاهما جالسا وعلى كل حال لا تُسن مداومة عليهما لأن كثيرا من الواصفين لتهجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يذكرونه نعم
0: باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد. يعني, الفجر يعني سنة الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو قال حدثني قال حدثني ابو الاسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن. <تصفيق>
1: <تصفيق> هذا فعل الرسول عليه الصلاه والسلام انه اذا صلى سنه الفجر اضطجع على شقه الايمن حتى ياتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاه. وما ورد من انه امر بهما فضعيف لا يصلح. وقد اخذ ابن حزم رحمه الله في حديث الامر بهم وقال يجب على من صلى سنه الفجر ان يضطجع بعدهما على جنبه الايمن فان لم يفعل وصلى الفجر لم تصح صلاه الفجر. هذا مبالغه فيرى ان الاضطجاع بعد الفجر من شروط صحه صلاه الفجر لكنه قول ضعيف بلا شك ولا له من النظر وفي هذا جنيع على ان الاضجاء يكون على الجنب الايمن حتى في النوم الذي يريد الانسان ان يستغرق فيه ينام على الجنب الايمن لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر به البراء بن عازب قال اذا اتيت مضجعك فتوضا الله كالصاد ثم اضطجع على
0: شقك الايمن نعم باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع حدثنا نصر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثنا قال حدثني سالم ابو النضر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان اذا صلى سنة الفجر كان اذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستن عندي سنة الفجر نعم. عندك نعم نعم, نعم. موجود هنا نعم عندنا
1: نعم حتى أذن لي نسخة جيدة نعم ماذا تقول؟ نقراها سنة الله لا؟ لا ما,
0: ما موجودة أصلاً. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كان الف... إذا صلى الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى حتى يؤذن بالصلاة.
1: حتى يؤذن نعم يعني محنين محنين محنين. محنين. في هذا حديث إشكال. اولا هل يدل على ما ترجم فيه البخاري من تحدث بعد ركعتين ولم يضطجع او لا يدل ربما يقال انه يدل لقولها ان كنت مستيقظه حدثني والا اضطجع فهو يشير إلى أنه يحدثها وهو غير مبتجم وفي أيضا إشكال آخر فإن كنت مستيقظة حدثني مع انها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد في الليل فإذا أراد أن يوتر أي لتوتر فيقال لا معارضة ربما تكون فيما ذكر في هذا الحديث تكون غير طاهر يعني لا تصل وحينئذ لا منافات بين حديثين وفي هذا الحديث من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ظاهر وفيه أيضاً دليل على أنه يجوز أن يتحدث الإنسان بين آذان الفجر وصلاة الفجر لكنه لا ينبغي أن يتحدث إلا فيما فيه مصلحة كتعليث القلب والإيناس وما اشبه ذلك
0: ماذا نشرح؟ من أول الباب؟ نعم من أول الباب؟ طيب قوله باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع أشار بهذه الترجمة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب وحملوا الأمر الوارد بذلك في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره على الاستحباب وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للمتهجد وبه جزم ابن العربي ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطجع بسنة ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح وفي إسناده راوي لم يسم وقيل إن فائلتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح وعلى هذا فلا اختصاص ومن ثم قال الشافعي تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره حكاه البيهقي وقال النووي المختار أنه سنة لظاهر حديث أبي هريرة وقد قال أبو هريرة راول وقد قال أبو هريرة تراوي الحديث إن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي وأفرط ابن حزم فقال يجب على يجب عن كل أحد على كل أحد يجب على كل احد وجعله شرطا لصحه صلاه يجب عن نعم شرطا لصحه صلاه الصبح ورده عليه العلماء بعد حتى طعن ابن تيميه ومن بعد من تبعه في صحه الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به وفي حفظه مقال وحق انه تقوم تقوم به الحجه ومن ذهب إلى أن المراد به، ومن ذهب إلى أن المراد به الفصل لا يتقيد بالأيمن، ومن ذهب إلى أن المراد به الفصل لا يتقيد بالأيمن، ومن أطلق قال يختص ذلك بالقادر، وأما غيره فهل يسقط الطلب أو يومئ بالاضطجاع أو يضطجع على الأيسر، لم أقف فيه على نقل، إلا أن إلا أن ابن حزم قال يومئ ولا يضطجع على الأيسر أصلا. ويحمل الأمر به على الندب كما سيأتي في الباب الذي بعده وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد وهو محكي عن ابن عمر وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله بالمسجد وصح عن ابن عمر أنه كان يحسب من يفعله بالمسجد أخرجه ابن أبي شيبة قوله كان هذا الصحيح
1: أن تجاء سنة لمن يصلي الراتبة في بيته واما في المسجد فلا وقد كان بعض الناس فيما نسمع فيما سبق يضطجعون في نفس المسجد فاذا صلى احدهم الراتبه اضطجع فتاتي للصف وكلهم مضطجعون لكن هذا الصواب أنه انها لا تسل الا لمن كان محتاجا اليها لكونه يتهجد ويتعب وثانيا لا تكون الا في البيت وثالثا إذا خاف أنه لو اضطجع لنا معا صلاة الفجر. لا لا يضطجع لأن هذا يؤدي إلى فؤاد فريضة. فصلاة الأمن محلها في البيت. والثاني لمن كان يتعب وتهجد في الليل لمن يأمن على نفسه أن يصلي الفجر مع الجماعة.
0: نعم. قوله كان إذا صلى ركعتي الفجر نعم كذا في الأصل لم يعن لا
1: يعني. ركعتي الفجر ولا صلى الفجر
0: وسن... قوله كان إذا صلى ركعتي الفجر وسنذكر مستند ذلك في الباب الذي بعده قوله حدثني وإلا اضطجع ظاهره أنه كان يضطجع إذا لم يحدثها وإذا حدثها لم يضطجع وإلى هذا جنح المصنف في الترجمة وكذا ترجم له ابن خزيمه الرخصة في ترك اتجاع بعد ركعتي الفجر ويعكر على ذلك ما وقع عند أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن ابن نبو في هذا الحديث كان يصلي من الليل فإذا فرغ من صلاته الطجع فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة نام حتى يأتيه المؤذن فقد يقال إنه كان يطجع على كل حال فإما أن يحدثها وإما أن ينام، لكن المراد بقولها نام أي اضطجع، وبينه ما أخرجه المصنف قبل أبواب التهجد من رواية مالك عن أبي النضر وعبد الله بن يزيد وعبد الله بن يزيد جميعاً عن أبي سلامة بلفظ، فإن كنت يقظا تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع، قوله حتى يؤذن حتى يؤذن بضم اوله وفتح المعجمات الثقيله وفي روايه الكشميهني حتى نودي حتى نودي واستدل به على عدم استحباب الرجعه ورد بانه لا يلزم من كونه فتركها عدم الاستحباب بل يدل على بل يدل تركه لها احيانا على عدم الوجوب كما تقدم اول الباب. تنبيه تقدم في اول ابواب الوتر من حديث ابن عباس أن اضطجاعه صلى الله عليه وسلم وقع بعد الوتر قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر، ولا يعارض ذلك حديث عائشة، لأن المراد بعد لأن المراد به نومه صلى الله عليه وسلم بين صلاة الفجر وصلاة الليل، وغايته أنه وغايته أنه تلك الليلة لم يضطجع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح. فيستفاد منه عدم الوجوب أيضا وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم اتجع بعد الوتر فقد خالفه, فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظ ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع، والله أعلم
1: وهذا ما أنها سنة مطلقاً أنها ليست بسنة مطلقة أنها سنة لمن احتاج إليها، وهذا القول القول هو الصغير. وغالبا إذا تأملت اختلافات العلماء في مثل هذه المسائل، وجدت أن القول المفصل هو الصواب وذلك أن النافي يأخذ ببعض الأدلة، والمثبت يأخذ ببعض الأدلة، والمفصل يجمع بينها. نعم.
2: نعم. هذه الضجعة ما جاءت إلا من كل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن كانت ال أو في ما كان يحتاج، فما هو الشيء
1: الذي يدل على الناس على ان الناس من حقه أنها نور الدنيا. في حق الرسول فقط؟, فقط. لا من هذه الحالة. نعم. أكبر. سبوع قضيه الحال لأن سادات في الاتجاه مثل هذا، إلا إذا كان في في تع. نعم. شيخ بارك ذكرنا بانه لفظ الصلاه خير من النوم اذا ما أذان للفجر. نعم. فهل يريد على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلال يؤذن بالليل فكل واشرب حتى يؤذن لا ما لان الرسول بين قال ان بلالا يؤذن بالليل ليوقظ ناعمكم ويرجع قائم.
2: نعم شيخ
1: لكن وجه استدلالهم بان بلال كان يؤذن بالليل. نعم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في اذانك الاول. نعم. اي اجعلها في اذانك الذي هو الليل. لا لا الأول لصلاة الصبح قيده الأول لصلاة الصبح هل هل يصح الرد بأن هذا كان خاص في رمضان؟ إيش؟ هل يصح أن
2: الرد بأن إذا قدام بلال بالليل كان
1: في رمضان فقط؟ إذا تأملنا لفظ الحديث أو التعليم ليوقظ النائم وأرجع القائم فهذا يدل بظاهره وليس بذلك الدلالة على أن ذلك في رمضان ولهذا قال حتى يؤذن يوم مكتوب فإنه لا الفجر. نعم. سؤالك. الحمد لله.
2: نعم.
0: هل هذا
1: وغيره على سمية مع الإقامة. نعم. هذا له الحديث الذي بين متابعة المقيم فيه فيه نظرة. نرد الرسول قال إذا سميت المؤذن المؤذن والفرق بين الأذان والإقامة هو أفضل. يوجب الإقامة ونسيت اللفظ الثاني هو يثني الأذان أو كلمة النحو. <تصفيق> نعم يشفع العلم يشفع العلم تفرق بينهم نعم
0: نعم نعم تسميه اذان تبعية تعالى في كتابه الصحيح باب الحديث بعد ركعتي الفجر
1: كذا شيء شيخ ما نعم باب ما جاء في ما
0: فجل. لا هذا ما قرانا هذا قرأنا. لا هذا ما قرأنا. وش اللي ما في تقديم وتاخير في الابواب في بعض النسخ فيها تقديم وتاخير
1: طيب اللي عندنا باب مجاهد في مثلا مثلا يعني احنا وقفنا على باب من تحدث بعد الركعتين
0: ولم يضطجع نعم اللي بعده ما هو؟ هذا الباب باب الحديث بعد ركعتين الفجر لا اجل فيه تقديم وتاخير أين؟ هو واشار في الحاشيه يقول الباب رقم 25 اللي هو الباب مثلا مثلا آه واحاديثه السته تاتي في في صفحه كذا وكذا بعد الانتهاء من شرح الحديث رقم وسيقول وسيقول. ندرج نعم. الحديث باب الحديث لانه تابع نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحديث بعد ركعتي الفجر حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال ابو النضر. حدثني قال أبو النضر حدثني عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا الطجع قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر قال سفيان هو ذاك باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن حدثنا الجريج عن عطاء عن عبيد الله بن عمير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر <تصفيق> هذا فيه دليل على تاكل سنه الفجر
1: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا يتركهما حضرا ولا سفر فهما مختصان من بين الرواتب بهذا ويختصان كذلك بأنه يشرع فيهما قراءة سور معينة وهي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أو قولوا آمنا بالله وقل يا أهل الكتاب تعالى ويختصان بأنه يسن تخفيفهما ويختصان بأنهما خير من الدنيا وما فيها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعة الفجر خير من
0: الدنيا وما فيها نعم باب ما يقرا في ركعتي الفجر حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشره ركعه ثم يصلي اذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمره عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا احمد وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمره عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاه الصبح حتى حتى اني لاقول هل قرا بام الكتاب
1: يعني من شده تخفيفه عليه الصلاه والسلام تقول هل قرا بام الكتاب
0: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ويخلف باب ما خلى شيء باب باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ويذكر ذلك عن عن عمار وابي ذر وانس وجابر بن زيد وعكرمه والزهري رضي الله عنهم وقال يحيى بن سعيد الانصاري ما ادركت فقهاء ارضنا الا يسلمون في كل في كل اثنتين من النهار حدثنا وكما هو الصحيح ان صلاه الليل والنهار
1: مثنى مثنى اما صلاه الليل مثلا مثلا فمتفق عليه والحديث صحيح لا اشكال فيه واما والنهار فهي كلمه اختلف الحفاظ في زيادتها منهم من انكرها من ومنهم من صححها ومنهم صححها شيخنا السلفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز فانه قال ان هذه الزياده الصحيحه صلاه الليل والنهار مثلا مثلا وعلى هذا فلا يجوز للانسان ان يصلي في الليل اربعا ولا في النهار أربعة. قال الامام احمد رحمه الله اذا قام الى ثالثه في الليل فكانما قام الى ثالثه في الفجر ومعلوم ان من قام الى ثلاثه الفجر متعمدا فضل الصلاه وناسيا يرجع فان لم يرجع فضل الصلاه لكن يستثنى من هذا الوجه فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوكل بخمس بسلام واحد وبسبع بسلام واحد وبتسع بسلام واحد إلا أنه كان يجلس في الثامية في الثامنة فيتشهد ولا يسلم ثم يصل التاسعة ويتشهد ويسلم. نعم.
0: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر الأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل أو
1: إذا هم أحد في الأمر يعني بالأمر الذي يشك فيه ويتردد أما الشيء الذي لا يشك فيه ولا يتردد فلا, فلا استخاره فلو هم الإنسان أن يذهب يصلي الفجر في المسجد ماذا نقول؟ لا يستخير. نقول صل الاستخارة؟ لا. لا. ولو هم أن ينزل السوق يشتري حاجاته. نقول صلي الاستخارة؟ لا. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم بأمر وتردد فيه لا شك في هذا بدليل بدليل الدعاء الآتي فيكون قوله إذا هم أحدكم بالأمر عاما وليد به. الخاص وهو الأمر الذي يتردد فيه إما لأنه شك في مصلحته أو لأنه يعلم مصلحته لكن يشك هل من المصلحة أن يفعله الآن أو لا فمن تردد يحج هذا العام أو لا يحج الحج مصلحة لا شك لكن كونه في هذا العام مصلحة أو غير مصلحة هذا أمر علمه عند الله فهل يجوز أن يستخير الله تعالى ايحج هذا العام أو لا نعم نعم له ذلك إلا إذا كان فريضة فلا بد من المبادرة به نعم.
0: ثم ليقل الله فليركع نعم فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل الله
1: ظاهر هذا أنه لا فرق بين أن تكون الركعتان خاصتان بالاستخارة أو ركعتان مشروعتان من قبل كالراتبة مثلا فليركع ركعتين. لكن الظاهر لي ان المراد ركعتان خاصتان وانه لا يجزئ عنهما في المسجد ولا السنه الراتبه بل لا بد من ركعه من ركعتين خاصتين ينشئهما من اجل ايش من اجل السخاء والحكمه في تقدم ركعتين على هذا الدعاء ليكون الانسان قد تقرب إلى الله عز وجل وربما تكون ركعتان بعد وضوء أسبغه ولم يحدث نفسه فيغفر له ما تقدم من ذنبه ويكون
0: لدعائه محل. نعم. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك أستخيرك
1: يعني أطلب منك خير الأمرين بعلمك اي بحسب ما تعلم استقدرك يعني اسالك ان تجعلني قادرا على فعل ما, استخرت ما اخترته لي بقدرتك لان الاستقدار يناسب التوسل بالقدره
0: نعم واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ نعم تقدر يعني قدرة لا حدود لها ولا أقدر
1: يعني في قدرتك يا رب وإلا فللإنسان قدرة بلا شك كما قال تعالى لا يقدرون على شيء مما كسب الإنسان له قدرة لكنها قدرة محدودة قدرة الخالق جل وعلا غير محدودة على كل شيء قدير كذلك أيضا يقول تعلم ولا اعلم لا شك ان الانسان يعلم قال تعلمونهن مما علمكم الله وقال فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون الى الكفار لكن علم الانسان محضور. ايش؟ محدود قاصر مسبوق بجهل ملحوق بنسيان لكن علم الله شامل محيط لكل شيء غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان. نعم. اللهم ان كنت تعلم ان هذا وانت علام الغيوب. نعم. جمع غيب يعني كل الغيوب التي التي غابت عن الخلق فالله عالمها ومن ذلك العلم بالمستقبل. فالعلم بالمستقبل لا يمكن لاحد ان يدعيه الا وهو كاذب. لو قال سأكون بعد 20 سنه كذا وكذا قلنا كذبت. وحرم علينا ان نصدقه وهو اذا ادعى انه عالم كان مكذبا لله ورسوله اما ما غاب وقد وقع فهذا غيب نسبي فاللقمان ما غاب وقد وقع فهو غيب نسبي يعلمه من شاهده ويجهله من لم يشاهده الان في الخط لو كان في ناس يمشون هو عنا في هذا المكان غيب لكن هناك مشاهد ولذلك العراف الذي يخبر عن مكان الضاله اين كان مكانها ونحن ذلك ليس هو الكاهن الذي يخبر عن المستقبل الكاهن يخبر عن المستقبل يقول سياتيك كذا وياتيك كذا وياتيك كذا ربما يدخل فيه الكاهن بالمعنى في الأعم لكنه يخبرك عن شيء ماضي واقع يقول لك مثلا بعيرك الضال الذي ضاع عنك في المكان الفلاني هذا يسمى عراق لكن لا يسمى كاهن الكاهن هو الذي يخبر عن ايش؟ عن المستقبل لأن هذا الكاهن يأخذ من الذين يسترقون السمع وهم الشياطين الشياطين لهم قوة لا شك أعطاهم الله تعالى قوة وقدرة يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى جو السماء ويستمعون إلى ما في السماء من أخبار ثم يخبر بعضهم بعضا إلى أن تصل إلى رأيهم من الإنس وهو الكاهن ويضيف إليها أشياء فيخبر هذا الكاهن عما سيقع نصفه صدق ونصفه كذب أو أكثر من نصف كذب أكثر من النصف فيخبر هذا كاهن ولهذا نقول أنت علام الغيوب يشمل الغيبة النسبية والغيبة الحقيقية الذي لا يعلمه احد من الخلق فالله تعالى عالم به تبارك وتعالى. نعم. لانتهى نقف على على هذا الباب ان شاء الله.
2: كان يصلي من الليل نعم مع حديث كان بيدي قطعه استبرق فكاني لا اريد مكانا في الجنه اذا طارت اليه ورايت كان اثنين اتياني. <تصفيق> يعني الربط بين الرؤيا نعم ذكر الحديث في كتاب التعذير في باب الاستبرق ودخول الجنه في المنام أه حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال رايت في المنام في المنام كان في يدي سرقه كأن في يدي سرقة من حرير لا أهوي بها إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إليه فقصصتها على حفصة وفي لفظ فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخاك رجل صالح أو قال إن عبد الله رجل صالح قوله باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام تقدم في الذي قبله ما يتعلق بشيء منه وحديث ابن عمر في الباب ذكره هنا من طريق وهيب بن خالد عن أيوب عن نافع بلفظ سرقه، وذكره بلفظ قطعة من استبرك، كما في ترجمة الترمذي من طريق إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن عليا، عن أيوب فذكره مختصرا كرواية وهيب، إلا أنه قال: كأنما في يدي قطعة قطعة استبرك فكأن البخاري أشار إلى روايته في الترجمة، لأخرجه أيضاً في باب من تعارى من الليل من كتاب التهجد، وهو في أواخر كتاب الصلاة من طريق حماد بن زيد عن أيوب، أتم سياقاً من رواية وهيب وهيب وإسماعيل، وأخرجه النسائي من طريق الحارث بن عمير عن أيوب، فجمع بين اللفظتين، فقال: سرقة من استبرق. وقوله هنا لا اهوي بها هو بضم اوله اهوى الى الشيء بالفتح يهوي بالضم اي مال ووضع في روايه حمد فتامل لا اريد مكانا من الجنه الا طارق بي الي
0: ايها الاخوه لم يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن اتمامه
1: في الشريط الذي يلي